0: meteu o Kanban na parede enquanto quadro. Não vou nem falar de método, metodologia, tá? Meteu um quadro camba na parede, colou e falou: olha só, a minha cultura é de agilidade.
1: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e você acaba de dar play no Pródio Tigurus. E comigo, nesse episódio, conto com a presença de Ricardo Tadashi. Tudo bem com você, ô Tadashi? Opa, tudo bem. Olha eu de novo aí. Tá gostando, Tadashi, de participar?
2: Tô gostando demais, cara. Queria ver... pedir uma vaguinha, humildemente, pro meu amigo que gerencia isso.
1: Manda o currículo para rh.prodgurus.com oh. Vou atualizar o LinkedIn. É, se você estiver ouvindo, deixa eu já aproveitar aqui. Se você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, já aproveita e clica ali no botão seguir. E faça o mesmo no Apple Podcast, por favor. Em maio, ele foi uma verdadeira metralhadora de hacks de cultura ágil no Agile Trends Festival. Eu assisti, assisti ao vivo. E é uma máquina mesmo, impressionante. Foram 10 hacks em 10 minutos. Assim, e falando 10 hacks em 10 minutos e parece que o cara só falou o título do hack e foi, né? Não, ele falou o título. Qual era o hack? Porque o que e às vezes o como, em um minuto. É impress... Eu O homem é uma metralhadora é mesmo. Além disso, ele escreveu em 2019 um artigo sobre os principais desafios enfrentados pela gestão de produtos naquele ano. Nesse episódio, então... Vamos saber mais quais são esses hacks aí que ele falou no Agile Trends Festival. E também descobrir se algo mudou de 2019 para 2020 em relação aos desafios enfrentados pela gestão de produtos. Acho que o fator pandemia já responde por si só esse último. Mas vamos ver com ele porque ele é polêmico. E como não gostamos de polêmica aqui no Project Guru, nem um pouco... Sacanagem. Jamais. Não, não sem, pode...
2: sem polêmica, ainda mais com você, né?
1: Não, sem polêmicas, por favor. Seja
0: bem-vindo ao Projeto Gouros, Victor Gonçalves, tudo bem? a galera. Muito obrigado pelo convite, eu tô ótimo. E eu adorei as referências, metralhadora de, de conteúdo lá na Jai aquilo foi bem engraçado. Obrigado por ter acompanhado lá. E também pela, pelo convite de estar aqui, cara. É muito legal fazer parte de um movimento que é agregação de valor raiz... E a definição do polêmico, ela nada mais é do que uma definição do... Vamos tirar o romance das coisas e vamos entregar aquilo que realmente interessa, né? quantas contas, não importa muito se você fizer as coisas da melhor forma e o resultado seja aquilo que ninguém quer. Bom, então, vamos pro jogo. E aí, gente, já começa esse episódio sem romance,
1: então, hein, Tadashi? Sem romance, por favor, hein?
2: Olha só, alguém conseguiu falar que você não é polêmico, Ale... que você é muito... realista.
1: Muito obrigado, Victor. Já, a gente já pode terminar o episódio aqui. <risos> Era o que eu esperava. Até então. Ô, ô Victor,
0: de forma resumida, qual é a sua história? Cara, eu, eu sou designer por formação aquele cara que entrou na faculdade de design achando que ia mudar o mundo através das coisas visualmente belas. Eu acreditava que design era mais tinha mais ligação com que esteticamente e em nível de beleza fazia sentido do que qualquer outra coisa. E no fim das contas eu saí da faculdade acreditando na mesma coisa. No mercado eu vi que o mundo era diferente. Então, eu entrei para a faculdade com 16 anos, né? Foi bem cedo. Também saí com bem cedo, saí com 20. Quando eu saí olhando ali para o mercado, eu falei: "Tá, Agora, o que eu vou fazer? Vou passar o resto da minha vida fazendo cartaz para filme de cinema, cartão de visita. É isso? É, é, é isso que se resume o design? No fim das contas, a gente sabe que não é nada disso. Isso é uma forma de tangibilizar os princípios fundamentais da resolução de problemas. tem O design tem mais a ver com a resolução de problemas do que com a beleza das coisas. E, eventualmente, a beleza resolve problemas, né? Mas... Eu entendi que design tinha mais essa relação de resolução de problemas complexos, aí eu, o mundo se descortinou à minha frente. Eu construí uma carreira orientada à consultoria, foca, muito focada em inovação, o design foi um gatilho, trouxe um conjunto de pensamentos, um conjunto de ferramentas que me ajudaram a olhar a inovação de uma maneira diferente, inovação centrada em pessoas, entendendo que não adianta eu ter o melhor método se eu não tiver as melhores pessoas para usar aqueles métodos. Não adianta eu fazer da melhor forma aquilo que as pessoas não querem, foi algo que eu falei ainda há pouco aqui. Então, a compreensão das reais necessidades das pessoas, a orientação à solução de problemas, uma visão muito clara de, de que métodos não resolvem tudo. O design me trouxe isso, e foi nesse momento que o design thinking emergiu, de fato, né? muito de design thinking como método ou processo ou abordagem então aborda da sua forma para mim se tornou um estilo de vida então é o design thinking ele se tornou tão forte para mim que eu fui pro MIT eu fiz a minha formação em design thinking lá e academicamente eu continuei me desenvolvendo muito nesse foco de pessoas então eu me tornei hoje eu sou neurocientista tenho uma formação em antropologia uma formação em psicologia no após em psicologia analítica é, em curso, o que eu vou fazendo muito, não quero ser psicólogo mas eu quero compreender sobre pessoas porque falei a resposta aí. e acho que compreender sobre pessoas nunca vai ser algo absoluto e, e trouxe esses conhecimentos ligados a mentalidade a cérebro, a seres humanos a, e design para uma realidade digital a minha carreira foi construída, como eu falei como consultor atuando em consultorias diversas empresas e também instituições no Brasil inteiro. É, fui um dos responsáveis pela criação do novo FIES, do Fundo de Financiamento estudantil, no processo de inovação, utilizando o design thinking, que envolveu é, reitor de universidade, alunos, pais, professores, tudo que você possa imaginar. É, fui responsável pela transformação ágil de algumas organizações, mais emblemática, talvez aí mais conhecida, onde eu passei, é da Sua América, né? América Saúde, uma empresa que é extremamente inovadora, tem ganhado diversos prêmios de inovação na sua área. E eu tive a oportunidade de fazer parte dessa história também. E diversos projetos também a nível estratégia encaminhando para o digital. Então, foi um planejamento estratégico de uma dezena de empresas que são significativas para mim. Então, no fim das contas, eu construí métodos, processos, abordagens, mas tudo no fim das contas é sobre pessoas e os elementos culturais por trás disso é o que realmente transformam né, as coisinhas bonitinhas que a gente prende na parede. E eu dou aula em alguns lugares, então dou aula na FGV, dou, dou aula na Unifá, Universidade de Valença, aqui no Rio de Janeiro, sou carioca, é, tenho uma... uma olhar muito apaixonado por, por aula, por compartilhar então faço isso de diversas formas depois eu deixo o contato aí, quem quiser acompanhar vai ver as maluquices que eu faço com certeza, o link do,
1: do LinkedIn do, do Victor vai estar na, na descrição do episódio então você que está ouvindo é, pode, pode seguir ele lá se conectar e acompanhar os conteúdos muito bons e ricos que ele, que ele posta lá e o Victor falou. O Victor falou uma coisa que vai de encontro ao que o Project Gurus prega nesse menos de um ano de vida em relação a produtos. Produtos são feitos por feitos por pessoas para pessoas. No meio do caminho você tem ferramentas e métodos, mas tudo se resume a pessoas. E vamos falar de liderança no século 21, o oh Victor. Eu vi uma apresentação sua sobre esse tema, eu achei muito legal, muito bacana, muito assim, didático até, de certa, de certa maneira, que você fez algumas conexões, alusões ali, analogias, muito legais. O líder do século XXI é um composto pelo conjunto de habilidades ou experiências, ou
0: pensar os dois. É, eu vejo como os dois, né? Eu sou. A galera deve conhecer a Jornada Colaborativa, criada pelo Muniz, e eu sou responsável pelo livro de Liderança. Eu, eu, eu tenho uma, uma construção de olhar sobre liderança bastante especial. Eu não acredito que liderança é algo determinado pelo cargo que a pessoa exerce, pela maneira como ela enxerga a vida ao seu redor. Acho que quando a gente olha para no mundo cada vez mais efêmero, mais digital, a realidade caótica que a gente tem, não dá para descolar o papel de um líder daquele que é colaborativo, daquele que é mais humano, daquele que consegue desenvolver, apoiar, mentorar pessoas. Hoje a gente está falando de características que são normalmente, comumente atribuídas aos líderes. Mas eu pergunto para você aqui agora que está ouvindo, o que te impede de ser mais empático, mais colaborativo? O que te impede de desenvolver pessoas? O que te impede de escutar melhor as pessoas evitá-las o, o julgamento? As contas, a única coisa que te limita de alguma forma é você mesmo. Isso aí, que tudo é, é atribuído ao líder, é algo que todo mundo deve fazer, ou pelo menos poderia fazer. E, então, a liderança, ela tem uma, uma... Eu falei, ela não é uma, pra mim, exercício de papel ou de função, mas é, é como você se coloca na vida. E eu acho que um bom ou um péssimo líder, ele diz respeito àquilo que ele é na vida. No fim das contas, você... É, se coloca no universo ao teu redor, diante daquilo que você viveu e aprendeu, né? Então, quando você fala das experiências, sem dúvida alguma, cara, aquilo que você viveu vai determinar o que você é hoje, e o que você tá vendo hoje vai determinar o que você é no dia seguinte e assim por diante. A importância de você cuidar das suas referências para ser alguém melhor é fundamental. A importância de você viver determinadas experiências vão fazer com que você se torne um líder mais preparado Principalmente nos desafios que a gente está vivendo da intensa imprevisibilidade. Não adianta hoje ficar achando que, que as coisas estão escritas. E da mesma forma que competências técnicas são necessárias para ajudar a gente, a, através da experiência prática, da vivência com determinadas situações, a fazerem um pouco mais de segurança para as pessoas ao redor. Porque aí vem um outro ponto, né? Então, assim, isso é um pouco da resposta. É, precisamos ter, sim, habilidades e experiências. As habilidades foram vividas em determinados momentos e trouxeram experiências para a gente dar segurança e, e na resolução das questões que a gente vai encontrar aí. Algumas coisas se repetem, né? Mas tem o outro lado, né? O outro lado da moeda, que é você como ser humano e independe do teu papel. Mas é o quanto você tem afinidade com o exercício do outro ser humano, da pessoa que está do teu lado. Aí você desenvolve outras habilidades, como a da confiança, por exemplo, que não é algo simples, né? não é algo muito fácil. Mas a gente está numa geração, numa, num período no mundo fantástico em que as pessoas confiam na tecnologia, mas não confiam em outros seres humanos. Aí é onde vem a sensibilidade dos líderes de até onde eles topam correr determinados riscos, até onde eles topam confiar nas pessoas, permitir que elas aprendam pelas suas próprias experiências e seus próprios acertos e erros. É, eu gosto de brincar com a referência do Waze. O Waze é uma parada fantástica, um aplicativo que ajuda as pessoas a identificarem como ir de um ponto A ao ponto B. Ele é praticamente um coach, né? É isso que ele é, um coach do seu trânsito, onde você, um mentor talvez, onde que você, qual é o teu a, a rota que é mais favorável para você naquele momento. E quando eu olho para isso, pega aí que quem usa o Waze, os motoristas profissionais, por exemplo, e todos nós aí talvez. É, pessoas que estão e andam de carro, etc. Você olha que muitas das pessoas não sabem como funciona aquilo, não sabem e não tem a menor noção de tecnicamente como funciona o Waze, mas confia a sua vida ali. Não confia no ser humaninho do lado que está lá no trabalho, sentadinho, tentando fazer alguma coisa na vida. Então, é, olha como a gente lida com paradoxos muito complexos. E aí é, tem uma, um recado importante que eu acho importante demais a ser falado sobre a liderança... E como a gente está entrando num cenário de extrema imprevisibilidade, né, já vinha sendo dessa forma e agora mais intenso, acho importante falar também que, só um parênteses, todo esse blá 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 de mundo VUCA e não sei o que, eu não estou falando que é um blá 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 de maneira pejorativa não, tá, eu não tem para ser ofendido nisso. Para muita gente era um blá blá blá, era só um conceito bonito que era dito que foi desenvolvido pela escola de guerra americana você vê que tem é, crise acontecendo no mundo e ela bate a tua porta de maneira tão inesperada, aí você fala, ah, eu entendi, isso aí é o mundo VUCA. É, é exatamente isso que é o mundo VUCA. No fim das contas... Tem tanta coisa nova acontecendo que eu vejo algumas pessoas olhando para os seus líderes e fazendo um puta de um mimimi, reclamando. Ah, porque fulano não toma decisão, porque fulano não se posiciona, porque fulano não tem uma visão clara. Maluco, então faz o seguinte, vai lá, assume a posição dele e tenta fazer o que você está falando que ele não consegue. A maioria das vezes as críticas acontecem por pessoas que não viveram aquilo e simplesmente é muito confortável criticar. Para fazer o que deve ser feito é difícil entram essas métricas aí que a galera adora mostrar, né, porque 60 e tantos por cento das pessoas estão infelizes no trabalho por causa dos seus líderes, então tenta ser um líder da sua própria vida, tenta fazer uma coisa melhor pra você e os outros quem sabe você não ajuda o teu líder a mudar também, acho que a, a responsabilidade da liderança, ela é de todos, o recado aqui é, dei um monte de volta, eu falei de um monte de coisas para dizer o seguinte, liderança é um exercício e não é restrito a uma função, um papel ou um maldito, uma maldita assinatura na carteira assinada. No fim das contas, a liderança é um exercício que todos deveriam ter para que uma empresa nutra o seu crescimento de uma maneira sustentável. Isso, para mim, é ser líder. Líder, ele é dono, Ele primeira coisa, né, antes de tudo, ele se conhece. A maioria das pessoas não se conhece. Ela quer julgar os outros. No fim das contas, esses julgamentos são é mais em respeito sobre elas do que sobre o outro. Essa é a questão aí que eu venho trazendo e as discussões em torno de liderança. Para fechar, é... a gente sabe que o mundo, ele ciclicamente vem trazendo expressões da moda. Uma que eu gosto, gosto, é da moda, não importa, ela é útil, então para mim ela é útil e por isso eu gosto. A antifragilidade, livro do Nassim Taleb, né, que trouxe uma visão sobre o quanto os efeitos catastróficos, ou melhor, vou trocar a palavra catastróficos, palavra melhor, uma, os efeitos do caos no mundo que a gente tá vivendo, quando eles podem pegar a gente de uma calça arreada e de alguma forma a gente não saber lidar com aquela situação nova e inesperada. É novo, cara, é novo para todo mundo. Como é, que você, como é que você sai dessa situação de algo que é novo para todo mundo e você espera que as pessoas tenham uma resposta pronta? Não tem. O que você faz? Você se adapta. E é, aí vem a importância do ágil. Eu Brinco que o antifrágil, né, o final da palavra, ele foi propositalmente imaginado para trazer a agilidade. O antifrágil é aquele que emerge numa situação de caos e que ele não tem a resposta pronta, mas ele se adapta. E mesmo que, eventualmente, ele tome uma pancada porque a coisa bateu ali, um tsunami chegou, ele não estava preparado, ele vai aprender com aquilo. Ele não vai ser só resiliente, ele não vai só levantar e seguir adiante. Ele vai levantar melhor, ele vai levantar e ter aprendido a lição. A gente tem uma, também na cultura do brasileiro uma coisa interessantíssima. O brasileiro é o que não desiste nunca. E também não desiste nunca de tomar porrada. Está sempre ali, ó, tomando as mesmas caneladas. Porra, quanto tá faltando para aprender? Quanto tá faltando para despertar e entrar nesse conceito do antifrágil? Porque o frágil quebra a menor das mudanças. O robusto, que é a sua antítese, a antítese do frágil, é aquele que não sai do lugar, ele é fixo. Ele não tem para onde ir e por conta disso ele não evolui, ele não melhora. O resiliente, ele toma porrada, ele levanta, sim, mas isso não é suficiente, nunca foi. A gente precisa melhorar, a gente precisa ser melhor, porque quando aquela pancada aparecer de uma outra forma, a gente vai melhorar, a gente não vai tomar aquela pancada de novo. Eu te garanto, a gente não se preparar como nação, como pessoas e como líderes, vai ter o Covid-20, 21, 23, seja qual for. Espero que não seja algo relacionado à saúde, mais grave até para mim do que os negócios. Mas quando aparecer, a maioria das pessoas não vai estar preparada, infelizmente. Até pegando essa parte
2: que você falou bastante do da gestão e acho que até para ajudar o pessoal também, que eu gosto bastante dessa parte da transparência, da não romantização, que acho que é uma das premissas que a gente tem aqui. né? Eu e O Shod sempre tem bastante e eu também gosto muito de trazer. Se sente, você tem algum ponto de vista que para mim, do primeiro ponto, que eu acho que não é um home office, é um office home, né? Essas estatísticas são bem enviesadas para variar, porque as pessoas não estão fazendo home office porque elas querem, mas sim porque elas são obrigadas e forçadas, e a rotina delas muda como um todo, né? Acho que isso que você falou é um dos principais pontos que para mim eu vejo como liderança. O cara tem que ter uma empatia 360 da pessoa, é um ser humano que tá na sua frente, né? Não é um objeto que você manipula e utiliza da forma que você quer. E essa parte do Covid, acho que é um ótimo ponto que você falou, talvez é, da nossa própria cultura, né? a gente fala muito, até, exemplo, time de futebol, a gente gosta de conectar pra caramba o técnico, falar um monte, o cara escala errado, a gente escala Deus e o mundo, mas depois ninguém sabe a fórmula perfeita, porque não tem, né? Mas você acha que para essa parte é, pós-Covid, digamos assim, quando a gente voltar essa parte da normalidade, é, o que, que você enxerga dessas áreas? Será que o pessoal, times em si, os líderes em si, tem que abrir esse espaço, incentivar mais esse caminho que o pessoal tem que colaborar, você acha que as pessoas também passando por essa situação vão sentir mais necessidade de colaborar ou a, contra, é, a, a balança do lado negativo, né? Isso talvez só deixou as pessoas mais receosas e elas vão ficar mais pisando em ovos, mais querendo controlar a palavra, mais querendo achar culpado, porque a gente sabe que daqui a pouco pode piorar essa parte financeira, né? E as pessoas começam a ficar com medo por causa disso. Isso pesa, é demais de na necessidade das pessoas, né? Como você vê tudo
0: isso, cara? Bom ponto, né? Eu vejo assim: acho que tem algumas questões para serem colocadas. A gente, tal, a gente, ninguém aqui eu acredito, seja capaz de falar de assumir com garantias que quando essa situação, o pós-Covid, quando, quando passarmos por ele, que vai ser amanhã né? a gente pode fazer diversas suposições. Ninguém pode hoje afirmar, a gente tem uma situação é, econômica que os forçou a trazer mudanças. É, quando um agente opressor externo olha para olha as empresas, para as pessoas, enfim, ele, ele bate a porta, é aí onde tem a necessidade de sentir... né? bate a porta e fala assim, opa, muda aí, é, muda ou muda, não tem alternativa. Então, quando bate esse tipo de cenário, as pessoas tendem a despertar consciência para as coisas. Eu não sei como vai ser amanhã, um monte de empresas estão aí fazendo estratégias e se adaptando para uma realidade que acha que é provisória. E quem sabe se isso é provisório? Quantas empresas já não determinaram efetivamente, por conta do seu modelo de operação e da sua, principalmente da sua cultura, que vão sustentar o modelo de home office mesmo, não do office home, mas do home office mesmo, que funciona, porque a galera curtiu, porque está sendo barato. Várias empresas que já se posicionaram assim e você acaba reduzindo o custo de escritório e outras coisas mais, né? É, e aí aquela galera que fica fazendo consultoria de workplace pira, né? Porque mudou. Agora eu não tenho mais o tobogã dentro do escritório para dizer que isso é cultura. Que é, Aliás, isso nunca foi cultura de lugar nenhum. Mas depois eu posso até falar o porquê. Então, é, o que, que vem depois? É, na boa, eu vejo que a gente tem a oportunidade de sair muito mais fortalecido para imprevis pra, pra imprevistos Porque isso aqui de alguma forma para muitos foi um imprevisto como é que a gente sai mais fortalecido a gente assumir que é, hoje é o Covid mas de novo amanhã sei lá o que, que vai ser mas vai acontecer de novo algo que pode derrubar desmontar no tabuleiro de xadrez tem que mudar a minha postura então, tem que ter uma posição mais colaborativa por exemplo em termos de liderança é, Acabou essa parada, na boa. Se você tá ouvindo, você é o tipo de super-homem que mete a sunga em cima da calça, já era para você. Não tem mais isso. Agora não dá para resolver problemas diante da imprevisibilidade achando que você é o dono do saber e que resolve tudo sozinho. Precisa, de algum modo, ter uma postura mais colaborativa. Uma postura que traga mais pessoas para dentro de um jogo e esse jogo precisa ser jogado por todos, efetivamente. Todo mundo precisa ter... Uma posição clara de jogo é, e não achar que tá ali só para fazer, para inglês ver, sabe é, então eu vejo que é assim em termos de negócio em termos de home office muita gente vai sentir a dor, como qualquer mudança você tem um vale inicial que é o vale do desconforto ah, mudou, mudou comigo. o ser humano, na boa, o ser humano de modo frequente, ele busca os três seis, conforto, modidade e aquilo que é conhecido é isso por quê? Porque isso é bom. Se você for parar para ver, você foi doutrinado anos atrás lá na escola para trabalhar, ou pelos pais, para ter uma carreira legal e, por consequência disso, ter dinheiro e ter condições financeiras de ter conforto. Então, é uma fórmula que foi estabelecida em um momento atrás. Eu não consigo me ver, por exemplo, eu, Vitor, vou fazer 32 anos, eu não consigo me ver olhando para o amanhã amanhã eu digo, sei lá, daqui há 15 anos e falar, ah, vou descansar, vou parar de trabalhar não, eu quero ganhar dinheiro eu quero ter uma condição financeira de ter uma situação que me permita é, fazer todos os sonhos que eu ainda quero realizar financeiramente tem muita coisa que eu quero por conta disso eu, eu vou alcançar com o trabalho e tudo, mas não vou parar de trabalhar, eu não vou chegar e falar assim, ah não, chega, cara, acabou, parei é, cheguei aqui, não, é, é uma outra maneira de pensar, né, essa história do conforto e do, com, do conhecido e tudo é a famosa zona de, ah, deixa rolar, a famosa zona do tá tudo bem e a gente busca isso, vem historicamente e é doutrinado a isso, quando você vê, vê que tem uma mudança muito forte, você toma consciência e tu fala opa, deixa eu me mexer, deixa eu mudar aqui as coisas Normalmente a gente aprende com essas porradas, normalmente, mas não exclusivamente. Aí a gente entra no vale, nesse vale da morte aí, nesse vale do desespero, nesse vale do desconforto, que é, opa, tô a minha, os meus três seis. Agora eu vou construir o medo, agora eu vou bater em cima da ansiedade, é isso que vai aparecer. Agora eu não tenho a menor noção do que vem amanhã. E a maioria das pessoas entra no, numa visão aí de, de natural, né? porque não se prepara psicologicamente para o futuro. Então, como é que você se prepara para o amanhã, Vitor? Psicologicamente falando, eu tenho que me tornar cada vez mais forte nos cenários da imprevisibilidade. coisa que eu, hoje eu falo muito abertamente, mas eu tive câncer. Desde 32 anos, né, quase 32, eu já vi uma vida de 50, de repente. A quantidade de coisas que eu já fiz, já vivi, já tomei, já apanhei, já levantei, Puta, cara, sensacional. Agora, quando eu passei pelo câncer, eu aprendi uma parada muito importante. Eu aprendi que o conhecimento é o principal inimigo do próprio conhecimento. Que quando você acha que sabe muito alguma coisa, você tem a chance de se tornar arrogante e, de algum modo, se autocolocar numa condição de que as coisas não vão acontecer com você, por exemplo. Eu vivia isso. Eu vivia uma condição. Eu cresci muito rápido em muitas coisas que eu fiz, né? Como líder ou, ou como consultor, não importa. E, de alguma forma, eu, eu acomodei e comecei a menosprezar algumas coisas, como, por exemplo, a cuidar da minha saúde. Até que eu, quando passei pela situação do câncer, que foi o meu Covid naquela ocasião, né, foi a, o meu agente, é, não vou nem dizer externo, porque hoje, na maioria, a, a questão do câncer está muito mais associado a seus comportamentos. aí Então, eu olhei para aquilo e falei, cara, bateu essa parada na minha porta. Eu melhorei, curei, estou tô... só. Bem na minha melhor condição de saúde. Agora, quando aquilo apareceu, foi o momento do meu despertar. Eu despertei eu falei, opa, eu vou cuidar de mim. Então, eu cuidei, emagreci, puta, tem outra pessoa. É, antes me davam 40 e tantos anos, hoje me dão 20 e poucos, porque eu mudei, mudei. Naturalmente, tudo mudou na minha vida. Isso é a mesma coisa que se reflete no trabalho, se reflete nas empresas. A gente tem que parar de buscar o conforto e ficar, ligar o senso de alerta, entendendo que a gente precisa ser unstoppable na busca de conhecimento, unstoppable na busca de aplicar o conhecimento que foi aplicado, para entender que quanto mais você sabe, menos você realmente sabe, porque tem mais coisa para descobrir aí. entre entra os papos da filosofia, né, que eu adoro falar sobre isso, mas em essência, cara não dá para a gente hoje determinar o que vai acontecer amanhã, na minha opinião, dá é para a gente se preparar psicologicamente para ser mais forte para as pancadas que ainda vão vir, porque elas virão, elas vão vir. E quando você aceita isso, cara, boa, dói muito menos. Dói muito menos. Então, é, a realidade é, da, da, dos negócios, ela é muito parecida com isso. Ela, eu acho, tá tem um palpite. Ela tende a ser muito parecida com isso que eu acabei de falar aqui. Como você se preparar com fortalezas psicológicas... Uma realidade que é o inesperado. O home office, para muita gente, é um puta de um desconforto. Puta, bom, legal, mas no momento vai ter que parar de ser. Talvez seja a realidade para muita gente daqui para frente. Aí, como é que tu faz? Como é que você lida com isso, né? É, Tem gente, tirando de novo o romance, que não vai aguentar. Tem gente, pessoas, empresas, que vão pular do barco, porque elas vão identificar que aquilo não é para elas. Aquela realidade não é parte dos valores que ela tem como indivíduo, como pessoa. Vejo que as empresas vão ter um papel pós-Covid muito forte de ajudar as, as pessoas a encontrarem o seu propósito na relação com a empresa. Não estou falando de propósito de vida, não. Porque para a maioria das pessoas isso daí é uma puta de uma balela. Mais de 80% das pessoas do mundo não precisam de um propósito para trabalhar. O propósito, se resume, é dinheiro. E, aí, elas estão bem assim. Não adianta ficar tentando forçar a barra. Mas a nível trabalho, empresa, emprego, cara, a gente está tá vivendo uma relação tão, tão dilaceradora que a união vai ser uma parada muito importante. E como? Como é que você traz pessoas dentro de uma empresa para atuarem com você, empresa, é, você CNPJ, e unir essas pessoas em torno de algo comum que elas queiram? Esse para mim é o maior desafio. Desafio dos executivos de serem executivos hands-on e não executivos Monte Olimpo que ficam liderando sentado na frente de uma puta sala com tudo de marfim lindo, maravilhoso, mas que na real não vai fazer o Gamba. Não Vai ver o que as pessoas realmente sentem e precisam. Isso não estou falando que é uma coisa que a gente vai precisar por conta do Covid. Isso é uma coisa que já era feita há muito tempo. Inclusive o nosso querido Jack Welch fazia isso. você olha e fala puta, é, a gente só está aqui tentando alguma forma de coisas que já foram feitas no passado por algumas poucas, mas brilhantes pessoas e líderes, e que elas podem ser utilizadas como lição, aprendizado, o que vai vir no futuro. muito disso, cara. Acho que não tem muito o que ficar inventando roda, não. A gente, como eu diria Alvin Toffler, professor que em 1976 disse o seguinte, o analfabeto no século XXI não vai ser aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, é aprender e desaprender. Tem coisas que a gente precisa trazer que elas cabem para o mundo atual, tem coisas que a gente precisa resgatar porque ficaram no passado, e tem coisas que a gente simplesmente tem que abandonar porque elas não têm a menor utilidade hoje. Isso é mexer com as crenças das pessoas, é mexer com os valores, é mexer com as práticas. É bem profundo esse negócio, cara. Isso tudo vai para a cultura, né, de uma forma geral. Isso eu respondi aí, cara. Respondeu, respondeu. Acho
2: que esse ponto é fundamental. Eu também penso nesse mesmo a mesma habilidade que o líder vai ter que ter, cara. Eu, assim, um ponto que eu, que eu espero bastante é ver esse A gente tem muito essa história do bottom-up, mas não sei se chega até o topo, né? E vamos ver se agora, por conta disso tudo, vai, vai ter que haver uma necessidade de ajuda como um todo, né?
1: E aí a gente, a gente vai para um assunto agora, que agora é polêmica, porque é questão de cultura ágil. Polêmica. Quem acompanhou o Agile Trends Festival e acompanhou a apresentação dele. Pode ver ali no, no bate-papo algumas provocações ali. A galera ficou meio que ouriçada Já diria os mais velhos. Esse termo muito jovem da minha parte. Oriçados. Porque ele metralhou. que foi 10 hacks seguidos. 10 minutos ali. Ó, pá, 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 e de forma didática. Ele conseguiu essa façanha. Não é à toa que... Minha opinião, tá? Quem sou eu para dar opinião em alguma coisa? Mas no A apresentação dele foi uma das mais épicas desse festival, junto com o do Alex Ivônica, nosso filósofo russo de produtos, aqui do Project Gurus, que participou lá também, e do nosso ídolo Cássio Escoza Feve. E é, entre outros lá que, putz, só gente de nível, só, só gigantes no festival. Mas, o Victor, antes da gente falar de, dos hacks, uma coisa que é uma pergunta, assim, né, na verdade, eu acho que é que fazem muito, ou não fazem, porque o que a gente vê nas empresas, aparentemente eles não fazem essa pergunta, que é o que é cultura, Cara, primeiro,
0: obrigado aí pela definição do, do como foi a palestra. É, cara, cultura. Cultura é uma das coisas que eu mais é, procurei me, me aprofundar e viver efetivamente. Formar uma visão e trazer a, a realidade sobre o que é uma organização ágil. Muita gente acha que meteu o Kanban na parede enquanto quadro, não vou nem falar de método, metodologia, tá? meteu um quadro cambã na parede colou e falou, olha só, minha cultura é de agilidade Pô, tudo na parede, ó que maneiro isso daí é uma, uma grande falácia, na maioria das vezes que não existe uma visão integrada de cultura simplesmente por um artefato visual que está ali que automaticamente é, ele nasce, na maioria das vezes para provar para as pessoas que você está fazendo algo diferente isso daí é um estímulo ridículo para provar coisas para alguém... E que você não precisaria fazer isso... Quando organicamente as coisas acontecem... Quero dizer... Cultura não é o tobogã que se mete lá na empresa, cara... Mas não adianta você colocar tobogã na empresa... Se as regras não te permitem utilizar o tobogã... Em determinadas circunstâncias, por exemplo... Não adianta meter o videogame lá e falar... Porra, a galera vai jogar videogame, não sei o que... Mas ela só pode jogar videogame antes do, das 9 da manhã e depois das 18. Que porra de cultura é essa? Eu quando saio da empresa, eu quero ir para casa, ver a minha família. Então isso daí não representa absolutamente nada da cultura para mim. Da mesma forma que tem gente que acha que cultura é a festa de final de ano da empresa. E opa, legal para caramba. No máximo o que é tudo isso? No máximo são ações que tentam engajar as pessoas para passar uma conotação de que é cool, que é legal, que tem uma espécie de uma, tem uma leveza dentro do ambiente. Mas, na essência a cultura é um conjunto de normas, padrões e procedimentos que são sustentados pelos valores das pessoas que compartilham daquelas normas, compartilham daqueles, daquelas regras que estão estabelecidas ali. Bom, o que que é isso? Isso na cultura ela é muitas vezes ocasional, a maioria das vezes é ocasional, simplesmente acontece, aconteceu, opa, ela em alguns casos pode ser intencional desde que você faça um belo trabalho de identificar qual é a tua identidade organizacional Cara, para para pensar que é uma dica de cultura né, da organização e olha que eu não cheguei em agilidade ainda tá mas cultura da organização é como é que a tua organização toma decisões se ela fosse uma pessoa como essa... se o CNPJ fosse uma pessoa como ele tomaria decisões como ele circularia informações como ele de... traria padrões de delegação ele, de alguma forma, faria com que as pessoas fossem desenvolvidas? Se você não conseguir responder isso, você não tem a menor ideia do que é a tua cultura. Então, para você gerar uma cultura intencionalmente positiva ou apropriada para o que você deseja, no mínimo você vai ter que diagnosticar o cenário que você tem. Se você é igual o gato da Alice, se você não sabe onde você está, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve a relação aqui da intenção ela é muito mais difícil, por isso normalmente a cultura acontece como eu falei lá no evento, a cultura é uma espécie de software social que muito, muito complexo porque à medida que é desenvolvido ele é consumido então a gente vai construindo e vai vivendo vai estabelecendo novas regras, novas normas porque as pessoas têm desafios dentro das empresas e elas vão encontrando maneiras de resolver aqueles desafios aquelas maneiras são contadas uns para os uns, outros uns Aquilo vai tomando escala, de repente vai ampliando, vai tomando corpo organicamente, chega numa outra área, ela é alterada porque alguém viu uma oportunidade, só que ela não volta lá para o primeiro cara que criou aquela ferramenta ou aquela forma de resolver aquela situação, e aquilo vai tomando corpos, corpos diferentes e, e tamanhos diferentes e realidades diferentes, então a cultura normalmente acontece quando você olha que ela é provocada na maioria das situações pelas primeiras pessoas que estavam lá quando a empresa foi fundada, ela representa o modelo mental dos seus fundadores, ou do seu fundador e dos seus primeiros funcionários. E olha só que coisa interessante, eu não sei se vocês já pararam para fazer reflexão. Eu sei que talvez muitos de vocês aí que estejam ouvindo devem trabalhar, podem trabalhar em empresas, sei lá, grandes, centenárias, as big companies, as muito possível que você ainda encontre a mesma cultura em empresas centenárias desde o momento que ela foi estabelecida, que é mais ou menos assim, o cara que funda uma empresa, ele traz para os primeiros funcionários, são normalmente entrevistados, entrevistados por ele, e, e o que acontece? Ele traz pessoas com quem ele identifica afinidades, que ele acha que vai ser bom, Pode ser que ele tenha uma habilidade super incrível de trazer pessoas que o complementem e até que, o, de alguma forma, sejam contraditórias a ele. Pode ser controvérsias de alguma forma, enfim. Mas é muito provável que ele tenha feito isso no passado trazendo pessoas com quem ele tem afinidade. Então, o que, é que ele está fazendo ali? Só alimentando aquilo que ele acredita. E através de outras pessoas, tendo braço para resolver os problemas que ele sozinho não consegue. Agora, isso... Esse efeito que eu falei aqui é um efeito dominó. Então ele vai se espalhando, porque aquelas pessoas que foram contratadas primeiro vão trazer outras, quando a empresa crescer, que sejam muito parecidas ou com quem elas gerem afinidade, de alguma forma. Não só os aspectos técnicos, mas os aspectos comportamentais. E a partir daí são estabelecidos os laços, aquilo vai tomando corpo, e no fim das contas, quando você vê, a cultura está estabelecida porque tem valores. Valores são as crenças né, em prática, né? indivíduos, é aquilo que você realmente faz, então é, são maneiras de fazer as coisas estabelecidas principalmente pelos primeiros funcionários ou as primeiras lideranças de uma organização e aquilo vai se perpetuando através desse modelo dominó que eu comentei aqui é o resultado que você tem de uma cultura respondendo agora de maneira objetiva, a cultura é o resultado inconsciente na maioria das vezes, em algumas conscientes inconsciente as práticas dentro de uma estrutura que seguem regras, padrões e valores. Ninguém sabe, na maioria das vezes, de onde vieram esses valores, mas pactuam com eles, porque estão naquela empresa. Ah, mas tem gente que não pactua, critica, não gosta. Ok, você tem duas alternativas. Lute para ajudar de alguma forma aquilo mudar ou mete o pé. Ah, mas Bita, como assim mete o pé? Não é tão fácil. Eu sei que não é tão fácil. Que não é, exatamente não é, mas eu já passei por projetos que eu saí de projetos porque eu não pactuava com aquela realidade. Aí, estou dizendo também que eu devo ser referência para as pessoas, eu estou dizendo o que eu fiz, que é o meu exemplo, que é o que eu tenho experiência e tive resultado com isso. Mas é, você vê que a cultura ela driva os resultados das pessoas, das empresas, e naturalmente né, as empresas são compostas das pessoas aí vem a grande questão, como trazer a cultura ágil? Que a agilidade fala de, lá no manifesto de desenvolvimento ágil de software, a gente fala sobre é, ter uma relação transparente, ter uma relação mais próxima com o cliente, ter uma relação de entregar frequentemente valor, auto-se desenvolver ou auto-buscar a melhoria em cima de feedbacks e loops de inspeção. Pô, tá tudo isso sendo dito lá no manifesto. Beleza. Aí acredita que o Scrum vai resolver essa parada? Com as pessoas não acreditam muitas vezes fundamentalmente na relação face to face uma relação olho no olho numa relação que problemas podem ser resolvidos sem ficar escalando tudo o tempo inteiro que são puta de um estresse, de um diaste gera desperdício e se gerar desperdício é ser anti ágil cara então assim não é o scrum não é o método não é o framework no fim das contas são os valores os valores estão lá os valores do scrum são lindos transparência é um deles é fundamental agora, como eu levo isso? é através da prática da daily meeting? é através da prática da review? não é através das cerimônias, não é através daí isso vai contribuir, mas a essência não vai estar tá aí, a essência é, como é que eu, por exemplo formo laços afetivos dentro de uma organização? eu não consegui formar laços dentro de uma organização, como é que eu vou colaborar? eu quero que alguém me explique isso eu já vi isso eu não forma, não acontece cria o oposto, você cria silos pessoas interessadas nos seus próprios umbigos, seja porque elas pensam desse jeito e aí é uma questão delas ou seja porque a estrutura o desenho da organização foi formatado para que naturalmente haja disputas naturalmente haja uma competição muitas vezes desnecessária porque em alguns casos isso é desnecessário culturalmente, mas em outras isso é provocado. Existem companhias aí que a sua cultura é fomentar a competição e pagar uma puta de uma grana para a galera que ganhar, que competir mais, sair melhor dentro daquela estrutura. É uma forma. Mas a cultura ágil, ela não vai por esse caminho. A cultura ágil, ela tende a olhar, quer saber o que é a cultura ágil, olha para o manifesto. Basicamente é isso. E aí você transcende aquilo de maneira, como ele foi escrito numa realidade de tecnologia, tenta transcender a realidade da tecnologia. Quando se fala que é entregar um, um dos princípios, dos 12 princípios, é falar que a gente vai entregar software com frequência, vai entregar software com medidas de frequências mais rápidas, mais breves, mais curtas, quer dizer, nem fala rápido, mas mais breve, você não precisa falar que isso é, só serve para software. A organização age, uma organização que naturalmente faz entregas mais objetividade, bateando toda aquela visão que ela tem dentro de um cenário inesperado possível que vai aparecer e falar, não, o que eu consigo fazer agora? Como é que eu consigo validar as minhas ter certezas em cima de um mundo incerto? Trabalhando com menores ciclos. Então, é, é uma forma, né? Então, quando você olha que culturalmente as pessoas têm que parar de picuinha, elas têm que parar de, de ter comportamentos nocivos à agilidade onde você começa a discutir cultura. E, no fim das contas, vai drivar o, comporta o comportamento. E com o um comportamento mais amadurecido, qualquer método funciona. Aí não importa o que você vai usar, você pode ser o fã da metodologia A, B ou C, e não interessa qual seja. Uma cultura sólida o suficiente, com as pessoas acreditando naquilo, naquelas práticas, você vai implantar o método que você quiser. E te digo mais, você vai criar o teu. Que, na verdade, é o que eu recomendaria que você fizesse. Inspire nos modelos que existem, Cria aquilo que é adaptado à tua própria cultura. Eu não consigo começar um projeto de transformação ágil dentro de uma organização, chegando lá e falando, não, então, assim, maturidade é... aí para a cultura ágil é rosca. Então, vamos meter um scrum aqui. Isso não vai dar certo. Não tende a dar certo. Muita novidade. Vai criar a barreira muito, muito intensa entre a realidade e o utópico, entre o desejo. O que você faz? Você traz elementos sejam talvez mais compatíveis e permissivos no primeiro instante. O que eu chamo de MVP da mudança, é o MVC, o Minimum Viable Change. É o, o, a menor é, das mudanças, menor impacto que eu posso provocar de desgaste na, na organização, mas já gerar valor com coisas novas. Isso é uma decisão que não é fácil. Chegar no MVC, você vai ter que olhar como são, por exemplo, as relações de poder. Imagina eu em relações de poder à cultura, né? Imagina eu chegar numa organização e falar: então agora a gente vai trabalhar com o Squad e vou lá implantar um modelo de um design organizacional, uma estrutura baseada em Squad. Só que eu não tive o cuidado de talvez envolver o RH, de talvez entender como as pessoas que vão assumir eventualmente um papel de PO ou de product manager, mas quem são essas pessoas? Quem vai ser o job rotation pessoas tinham o que de cargo na carteira? Tem muita gente que acha eu vivi isso, tá? Real, real de pessoas e é uma preocupação legítima, honesta justa, não é pra criticar mas é uma preocupação de pessoas que falaram assim, caceta, eu é gerente de área e agora eu tô virando o P.O. O que vai acontecer com o meu cargo? Eu tô perdendo poder? E aí você para e olha caceta, o que, que é isso? Muitos pensariam porra, que babaca, que bota, que não sei o que. Não, cara. É, faz parte da cultura. A cultura daquele, daquela... universo daquela pessoa, daquelas pessoas, tinha uma relação em que poder é tratado pelo cargo. E talvez aquelas pessoas valorizem intrinsecamente poder. E ponto final. E talvez por não saber o que é um papel de um PO, de um PM, ou seja lá, qualquer outra posição ou função, você olha e fala assim, puta, o que, é que eu vou fazer agora? Será que eu tô sendo rebaixado dentro da minha carreira? Olha quanto tem de impacto Quando você vai fazer uma, uma transformação de uma cultura Ágil de verdade tem muitos atores envolvidos Você precisa fazer alianças E aí entra o que eu falei lá no evento Você precisa em algum momento hackear a cultura da tua organização Não vai ficar ali se prendendo Sua métodos e ferramentas Mas é que você de alguma forma não consegue Criar uma cultura ágil sem usar Métodos ágeis é, é isso que eu desafio as pessoas a fazerem. Hoje é o que eu desafio as pessoas, é o que eu encorajo as pessoas a pensarem e considerarem nas suas estratégias. Eu fiz isso Isso várias vezes e isso é. Sabe por que é sensacional? Porque é barato, porque é rápido e porque traz resultado. Mas você fala, porra, isso é mágico. Não, não é mágico. É porque a gente tende a. Por que o mundo é extremamente complexo? querer é dar respostas complexas para tudo. Do que tudo não precisa de respostas complexas. É só olhar para o modelo do Kinef. Tem algumas coisas que são óbvias, mas a gente tem algumas coisas que tende, a, mesmo sendo óbvia, querer botar no mundo complexo. Puta, é um puta de um erro. Então, a gente a, a, entende essa realidade, você pensa, o que é hackear? Tem uma situação muito comum, hoje bem menos do que comparado talvez uns dois anos atrás, mas você olha aqui no passado, a gente tem muita falta de patrocínio para... Fazer uma transformação ágil, falta de patrocínio é falta de executivo bancando aquele AOE todo da mudança. Que é um ao em algum momento, é um negócio complexo. Aí, quando não tem esse patrocínio, o que você faz? Você chora? Não, você vai ter estratégias. E eu digo que hackear é uma delas. Então, você vai mostrando coisas, como elas podem acontecer. Uma das coisas mais importantes que eu levo para minha vida é não vende agilidade para um executivo. Não precisa fazer isso vende para ele, você faz com que ele reconheça a importância de ser ágil, tendo a linguagem executiva, colocando na altura, aí tu tem que ter empatia para entender qual é a realidade que aquele cara viveu, a posição que ele ocupa e entender que talvez na posição que ele ocupa ele precise seguir determinadas políticas ou politicagens da estrutura que ele está inserido, porque é a vida aceita que dói menos, Aí você precisa ajustar a tua forma de falar e conversar com o cara. Não adianta você sair de um cursinho de Scrum e falar, ah, caraca, porra, vou meter aqui, ó, o Scrum, cara, vai ser, a gente vai fazer daily, é maneiro pra caramba, vai dar transparência aqui na nossa operação. Cara, a preocupação do executivo não é, acredite, o top 3 não é ser transparente. Ele sabe que transparência é importante. Ele tem um ranking de decisões... E são decisões extremamente importantes... Ele precisa botar mais dinheiro dentro de casa... Ele precisa reduzir as despesas operacionais... Ou reduzir desperdício. Ele precisa fazer com que a empresa tenha um olhar mais orientado ao cliente... Porque ele sabe que o mundo está focado nisso hoje... São esses três principais desafios... Você pode fazer com que, através da agilidade... Você toque o coração desse cara... Então, tem que começar a pensar dessa forma... E aí, o hackear a cultura... Para trazer o cara para o teu lado fazer com que a organização seja, seja ágil, sem você precisar fazer treinamento, sem você precisar fazer mil coisas que vão consumir, por mais que talvez seja rápido, mas vão consumir tempo, o treinamento das pessoas é uma puta dificuldade, né? As pessoas têm dificuldade de marcar horário para fazer reunião. Antigamente, agora nesse momento home office forçado, as pessoas estão se adaptando, mas... Antes, cara, puta dificuldade para fazer reunião. Não tinha dificuldade, tinha dificuldade de fazer call, para fazer uma ligação para o pessoal daqui a duas semanas. Ah, porque não tem tempo, não tem tempo, tem tempo. Então, se você for olhar, tem um monte de desperdício no meio do caminho. Aí o cara quer treinar pessoas para implantar ele, método ágil. Puta dificuldade de treinar pessoas dentro da empresa. Eventualmente, tu vai ter patrocínio e tu vai conseguir. Mas, eventualmente, você não vai ter patrocínio, vai ter aliados e vai conseguir. Então, tem vários, vários modelos e estratégias, mas a do REC... Hackear é, eu compreendo tão bem uma realidade, eu sou capaz de fazer com que aquela, aquela realidade se transforme de maneira extremamente rápida, barata e de maneira principalmente orgânica. É, se você quiser estabelecer laços afetivos dentro de uma organização e por conta disso ela vai se tornar mais colaborativa, e por conta disso você vai reduzir silos, e por conta disso você vai ter menos desperdício dentro da organização, e aí sim você vai ser ágil, de novo, não adianta botar método, fazer muito bem, mas entregar o que não interessa. E não é ser ágil. Bom, o, que eu, o exemplo que eu dei antes, isso é ser uma organização. Se você fazer um, estabelecer ligações afetivas, por exemplo, por que não criar um hack que durante os três primeiros minutos de qualquer reunião você descubra algo novo das pessoas que estão naquela reunião? Basicamente, como você vai começar uma reunião dentro da empresa e ao invés de já sair para o game, né, porque que é o game o assunto, é a pauta. Ao invés de já cair nisso, é pegar lá três minutinhos, a galera ficar se olhando e, e perguntar um ao ou outro, cara, conta uma coisa que eu não sei sobre você, por exemplo. Lógico que eu tô colocando aqui de uma maneira extremamente é, uma vez estereotipada, né? Ah, me conta uma coisa nova. Aí, você vai ter que encontrar uma sensibilidade para puxar assunto. Praticamente, vai começar uma reunião, você vai começar aquele modelo básico, e aí, tudo bem, né? É simpático fazer isso. Aí, isso... Tudo bem, você contar uma coisa nova. Puta, cara, você não sabe o que aconteceu. Fiz isso e aquilo e assado. Uma das coisas que, que aconteceu aqui, por exemplo, no nosso, antes da gente começar a gravar, a gente conversou um pouquinho. Não foi, a gente não foi direto gravar o nosso podcast. Para quê? Pra gente conversar e se conhecer um pouco melhor, conhecer mais sobre o ser humano. Isso cria laços afetivos. Isso faz com que a gente se desenvolva melhor como pessoa, um com o outro. Isso é o que deve ser feito dentro de uma organização Que não constrói laços sólidos De relacionamentos E que a maioria das pessoas são vítimas Um monte de gente se coloca ali como O, o que puxa o tapete um do outro E assim por diante então, Tudo isso é sobre cultura E cultura é sobre pessoas
1: Uma aula, hein? É, eu falei, fogo no parquinho Nesse episódio, de novo Fogo no parquinho O cara é polêmico, hein, Tadashi? Gostou? Ele já meteu Colar post-it e não é ágil Olha, aí, é. já já vai para, já tô vendo ações da 3M caindo, ações da Calunga caindo depois oh, dessa declaração cara. dele.
2: <risos> eu ia falar exatamente essa mesma piada, é que a 3M ia, ia ter que cortar esse episódio aqui, porque senão eles iam ter que rever todo o planejamento dos caras. Você falou essa parte de, de cultura tem o mesmo pensamento eu passo muito pro pro pessoal quando eu falo de ágil, ágio. Meu ponto de vista é nada mais se criaram é, tentativas de ferramentas para dar mais autonomia para as pessoas, no final das contas, porque isso não tem que se perpetuar, né? Eu falo para o pessoal que esse ritual, sempre os rituais que a gente tenta trazer, a própria dele, é, acho que é um exemplo que eu tento utilizar, principalmente com os desenvolvedores, que, cara, esse ritual, nada mais é porque para destravar as pessoas, para falar quais são os problemas, para a gente tentar resolver e e, e e não ter, se sentir numa zona de conforto, né? É, é, acho que esse é um dos principais pontos quando se monta esses modelos tradicionais aí de time, no final das contas, se é squad, se é aquela discussão polêmica lá do Spotify ou não. É, enfim, a, a cultura nada mais é que é justamente isso, né? O, como que as pessoas se comportam? Quais são os situais que elas têm dentro da empresa? Como que como que eles passam disso, né? os hábitos disso, a ética e a moral que as pessoas agem dentro da empresa, acho que isso extrapola muito. E a gente... Cara, acho que antes dessa, desse boom dessas startups, antes ninguém queria trabalhar em empresa pequena e depois só gourmetizar o nome e todo mundo quer trabalhar, né? Mas a gente sempre sabia o comportamento de grandes empresas, como que era para estar lá. E isso é a cultura, é, é na veia, né? Como que tomam-se decisões e como que as pessoas agem no dia a dia. É... Muito Se, bom. É, é, assim, acho que o ponto até para continuar, eu gosto muito dessa parte cultura e agilidade. As pessoas, infelizmente, elas compram um manual e acham que é igual fazer bolo, saca? Tipo, ah, eu vou fazer de qualquer jeito. E, e até assim, uma experiência que eu tive, eu, 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 tô, eu tô lendo um, um livro do Malcolm, que é o Outliers, que é um, muito bom. Fala algumas coisas ali, como a questão das 10 mil horas, que eu acho bem bem, bem interessante, né? E, e um dos pontos que eu, eu, eu passei por experiência, e não é das 10 mil horas, mas... Uma Big Four tem um conceito muito legal, ela é global e ela tem um conceito de desks. Então, tipo, cada país tem um representante que é a pessoa daquele país, para falar como que age. Então, se você vai fazer negócio com uma empresa nos Estados Unidos, tem um cara que é desk e que conhece daquela cultura, que se é da China, conhece daquela cultura, porque é de lá, ou pelo menos tem parentesco lá. O é... que você acha que dessa parte, dessas abordagens? O que, que as pessoas... Tem que parar de, infelizmente, criar robozinhos né? e, e acharem que isso vai,
0: vai ser o game change. Esse lance de parar de ser robozinho é, é fundamental, né, cara? Eu escuto com muita frequência que as pessoas estão seguindo é, rotinas é, para encurtar caminho. Acho que o que eu vejo, por exemplo, metodologicamente... É, é muito legal usar a metodologia para começar, porque ele acelera o processo de aprendizado. Metodologicamente falando, você acelera o, o processo de aprendizado, mas ele não é, é suficiente. E, de novo, aí é onde entra a questão do questionamento. Cara, eu preciso começar a questionar as coisas como elas são. Não ficar aceitando tudo como é. Basicamente, o que eu falo sobre desafiar o efeito Chicó. Sabe o filme do Alto da Compadecida? O Chicó é aquele que fala, não sei, só sei que foi assim. Ele conta um monte de coisa. Ele diz que viveu aquilo tudo. Aí, na hora de perguntar ali os detalhes, ele não sabe de absolutamente nada. Nas organizações, está cheio de gente, assim. Precisa, e aí também eu acredito muito a uma, uma visão de falta de pessoas, repara, eu não tô falando líder inspiradores, mas pessoas inspiradoras dentro de uma organização, sejam provocativas tragam um que reflexivo e tragam a questão do, mas por que o Steve Jobs teve sucesso? Que todo mundo acredita o fato dele ter desafiado o status quo. ele acredita todo mundo acredita o fato dele ter desafiado a IBM lá atrás, por exemplo. Então ele fez algo para fora do padrão. que aí entra um fator. A maioria das pessoas tem medo de fazer algo diferente ou novo, porque tanto tem uma questão funcional aí no cérebro nosso cérebro tem em termos de consumo de energia comparada a todo o resto do corpo em torno de 20 imagina o cérebro gasta 20% de energia tua mas ele é equivalente em termos de massa a 2% imagina que 2% da massa do teu corpo é o teu cérebro pouco gastando tanta energia o que acontece é que o cérebro tá afim de poupar, ele não tá afim de ficar se abrindo as novidades o tempo inteiro é a história do conforto que a gente falou ali atrás, então questionar é, desconstruir a inovação a gente fala muito disso, desconstruir para construir eu falo que quando você quer ser algo novo, você tem que destruir quem você foi ontem, ou melhor, quem você é agora, isso começa né você como pessoa as empresas você não vê, por exemplo, pessoas que são inspiradoras por questionarem, por se autodestruírem e se reinventarem. Repara que quando você descobrir, aí, quando você tiver contato com pessoas como eu falar, pô, fulano é inspirador, fulano tem uma história inspiradora. É porque ele, foi reinvent... ele se reinventou o tempo inteiro. Conseguiu questionar as questões e se reinventar. O que, de algum modo, isso não deixa de ser um hack. Invenção frequente... Exige você algumas habilidades de hackear realidades. É, porra, e aí você pode usar isso para tudo, né? O cara que quer emagrecer, ele vai adotar algumas práticas, ele hackear a sua vontade de comer, por exemplo, em excesso, né? Coisas desse tipo. Então, você olha que tem na organização, em organizações, a falta de pessoas que inspiram pelas suas histórias, pelos seus exemplos. Muita gente que cacareja, só repete... Isso é um saco. Você olha que é, a, a, auto, a condição natural do ser humano já não é de questionar. E quando você está dentro de uma organização e não tem pessoas que façam o mesmo, você não consegue sair do lugar, você não evolui. É muito comum você chegar numa organização e ver a pessoa 10 anos, big companies, 10 anos, a pessoa na mesma função. Por quê? Por 10 anos fazendo a mesma coisa. Não questionou nada ou não teve, é, talvez, a sacada de poder questionar. Quando teve oportunidade, porque muita gente tem oportunidade, isso é a verdade, a gente não percebe. Então, a, essa questão é uma questão de falta da, do elemento externo, pessoas em quem se inspirar, mas também a falta de consciência própria. Isso que, retomando eu tomo, o tema do líder, do líder o líder ele precisa se autoconhecer, e a partir do autoconhecimento, você pode até se desesperar, que você percebe que você não está no lugar certo, que você não está fazendo o que você quer, e as coisas começam a, a florescer positivamente. Que o desconforto é parte fundamental do crescimento, né? Parte natural da evolução. Então, eu até recomendo. Qual foi a última vez que você sentiu medo de tomar uma decisão? Qual foi a última vez que você se sentiu desconfortável na posição que você ocupa? Se tem muito tempo que você está confortável, boa, você fazer uma coisa diferente. Não é normal. Num mundo em que não tem mais homeostase, não tem mais equilíbrio, tá tudo bem? Puta, tem uma parada estranha aí. Então, é... E as pessoas buscam isso de novo, porque o cérebro ele naturalmente está preparado para buscar e otimizar a energia. Então, é uma coisa biológica. Função natural do nosso corpo. Questionar vai depender extremamente da, do que, da, da contexto em que você está inserido. O que eu quero dizer é que, falei isso antes, mas agora talvez eu fale com mais clareza. Você precisa cuidar do seu repertório cultural. Precisa entender com quem você anda, os, os, as pessoas que você acompanha, as pessoas que você escuta, com quem você troca ideia, a quem você ouve. Muitas vezes você vai lidar com pessoas tóxicas, pessoas que não têm a menor noção do que estão fazendo na Terra. E esse é o tipo de pessoa que se você quiser, não quiser ser igual a ela, desculpa, se afaste dela. Desculpa não, essa é a realidade. I'm wrong empreendedor super famoso disse o seguinte, você é a média das cinco pessoas com que você mais anda. Essa é uma frase de para-choque de caminhão de coach, sabe? Mas apesar de ser uma frase de para-choque de caminhão de coach, é uma frase que tem muito sentido. O nosso cérebro, de fato, cria sinapses semelhantes àquelas das pessoas com quem a gente troca frequentemente. A ciência está aí para explicar. Se você não acreditava nisso, desculpa, mas a ciência explica. Então, é, você vai ter que cuidar das suas referências. Você vai ter que cuidar do que você lê você vai ter que cuidar de, do que você assiste. Então, tudo isso vai montar o seu quebra-cabeça cultural interno, o seu universo cultural interno. Ele vai repercutindo fora. Você põe para dentro, ele sai de alguma forma. E aí, é, se você for pessoa que fica lá bitolada porque tá no meio de pessoas bitoladas, vai ter que fazer uma coisa diferente, né? O primeiro passo para mudar qualquer coisa é a consciência. A consciência, ela pode vir na dor ou no amor. A maioria das vezes vem na dor. Mano, tá no conforto. Mas quando você aprende sucessivamente pela porrada, tem uma hora que você desperta, né? Você fala, não quero mais a porrada dessa forma, não. Deixa eu tomar a porrada porque eu tô experimentando e experimentar é bom. Porque, no mínimo, se eu experimentar rápido e errar, eu aprendo. Então, essa é uma visão, uma construção de uma mentalidade e ela, ela começa, ela vem sendo discutida na agilidade. Mas ela não começa na agilidade, cara. Ela começa na tua vida, independente do que você faz. Isso pra mim é algo que deveria ser disciplina no colégio. Porra, é, é ficar ensinando exclusivamente em alguns, alguns colégios aí. Meu filho tá com 5 anos fazer seis anos. Pô, tá num colégio super legal e tal. Mas quando eu tava buscando colégio pra ele, na virada aí, né, desse período, de 4 para de, desse período desse 4 para 5 anos, uma visão do tipo, vários colégios. Ah, que a gente ensina robótica. Robótica é o nosso diferencial. Porra, legal pra cacete a robótica. eu quero entender é o seguinte. Além da robótica, é o que mais vocês fazem. Português, matemática, literatura, redação, ciência... Foda-se, foi mal aí. Desculpa, não sei se eu podia falar, mas falei. Ah, pode. Pode, Paulo. Jorge, pode ah, sim. Não,
1: Tem certo pau aí, Victor.
0: Então, cara, não é isso. Eu quero entender como é que o meu filho vai ter consciência lá na frente que mudança não fazer parte da rotina dele. A rotina vai ser a mudança. Tá com cinco anos em 2020. Cara, na boa. Quando a gente estiver em 2025, como é que vai ser o mundo? Não sei, não faço a menor ideia. Eu faço parte da Federação Mundial dos Estudos do Futuro. Galera que fica estudando e debatendo o que pode ser do amanhã. Super legal, né? Galera que se julga futurista. Eu me julgo mais curioso. Não consigo ter uma percepção clara do que vai acontecer amanhã. A única coisa que eu tenho clara é... Vai continuar mudando, mais rápido, mais intenso. As tecnologias estão aí para provar isso. Elas habilitam novos comportamentos meu filho amanhã e o filho de alguns de vocês aí, talvez quem tem a filha, enfim você deve se preocupar com o seguinte como é que ele vai construir laços como é que ele vai resolver problemas que são complexos e que a máquina não vai resolver de alguma forma, como é que ele vai lidar com as emoções, como é que ele vai lidar com as frustrações isso é o que tá dentro do mercado de trabalho, cara. Não adianta a gente falar de drone, o cacete, legal pra caramba. Não adianta falar de inteligência artificial. Porra, no nosso país não tem nem internet funcionando direito. Tá de canagem. 4G é um lixo. Aí você entra numa realidade, não só no nosso país, mas em, desenho, em diversos Mas Tem tantas coisas aí mais basilares para serem tocadas. Eu ó, miro essencialmente em aspectos de cola na tecnologia. É fundamental. Agora, olha para o teu lado como humano que é capaz de desbravar, de superar o medo, de se tornar você um herói da sua própria carreira, por exemplo. E o herói não é aquele que não tem medo, mas ele... Na, de frente para o medo, ele vai para cima. Ele calcula o risco dele e vai para cima. Às vezes nem calcula, porque ele sabe que aquilo ali está de acordo com a, a vontade dele de agir. Então, é, a maioria das pessoas não constrói essa mentalidade. E por isso ficam tendo esses comportamentos robotizados, Rimetizando as coisas, repetindo. E para fechar, cara, é, duas coisas para contar. Tá, a primeira é, ainda nesse tema, a maioria das pessoas... A gente está num momento de mundo que a produção de conteúdo ela é frenética. Sabe disso? É intensa. Cara, mil coisas para acompanhar por aí. Agora, é, ou melhor, esse é o sentimento que, que é gerado. né? Mil coisas para acompanhar por aí. Mas, se você for parar para ver que talvez 1% a 2% das, dessas pessoas produzindo conteúdo de verdade, que estão produzindo conteúdo, estão realmente criando algo novo, estão desafiando e teorizando coisas novas, estão testando coisas novas. Aí você fala, o que está que acontecendo com os outros 99, 98%? Estão só copiando, estão só compartilhando, não estão fazendo nada novo. A gente tem muito feijão com arroz para comer. Isso é na vida, é no LinkedIn, é, na, é dentro de uma organização. A gente está falando que, no fim das contas, uma organização é reflexo de uma sociedade. Se a gente tem uma sociedade que é fraca com valores de compartilhar, de colaborar, de ajudar, de ser empático, de ser criativo, de tudo isso, dentro de uma organização não vai ser diferente. Quer ver um valor que a gente tem como nação que é fantástico? Nós somos muito criativos, não necessariamente inovadores, mas a gente é muito criativo. A gente tem muita inovação no país, tem, tem, temos nós somos bem mais criativos do que inovadores. E aí quando você vai para dentro de uma organização, você vê o quanto os empreendedores são criativos. Mas, nossa, é, cada situação que arruma para sair de uma dificuldade, a gente sair dessa crise, puta eu tenho uma visão aí de empresas que vão emergir numa violência. Vai ser fantástico, vai ser assim, muito acelerado, porque é criativo, cara. A gente, sob pressão, cria coisas fantásticas, está na nossa nação. Então está na nação, está dentro da empresa é extremamente comum. Então, são valores que são transportados da vida lá fora para dentro de uma organização. Aliás, se as pessoas não tiverem isso, elas serem é, pessoas diferentes dentro da sua casa e dentro de, do trabalho, Aí, mas você está usando uma máscara, porque eu acho que você não deveria ser dessa forma, você deveria ser quem você é. E muita gente não quer ser aquilo que, que é, tem medo do julgamento. E aí eu falo para você o seguinte, quando você está preocupado... Que o outro vai pensar de você, o outro tá fazendo a mesma coisa. E como então, essa era uma coisa pra fechar, e a outra que eu me lembrei, algo super legal culturalmente que aconteceu ontem, muito legal, eu tava numa reunião da empresa, né? Eu, na Verit, porra, teve uma. Eu conduzi lá um assunto, acabou a reunião o pessoal ia continuar, as pessoas, os outros líderes ali, executivos, iam continuar. Eu ia é, sair para tocar outros assuntos. Aí uma pessoa falou assim, então um, beleza, a gente vai continuar aqui, eu fulano esse ciclano, e, e depois a gente volta a falar aí, beleza, valeu Vitor, valeu, valeu galera, tchau, ponto, sai. Cara, normal né, situação normal, isso foi sei lá, meio dia, chegou 5 da tarde, seis da noite, sei lá o que, que foi, essa pessoa me liga, que falou essa frase né, a gente vai continuar aqui e tal, então, a pessoa me liga e fala, cara, quero te pedir desculpas, falei, hã, pelo que é? Porque eu não sei se talvez tenha ficado a impressão de que a gente ia fazer uma conversinha ali, que você ia ficar de fora da conversa, e que a conversa não era para ter você presente e tal, não sei o quê. Aí o cara fez questão de me explicar tudo o que ia acontecer na reunião e tal. Cara, assim, em momento algum eu pensei nisso e falei rindo, né? E, e depois eu falei o seguinte... E é incrível essa essa percepção, essa sensibilidade e essa visão com outra pessoa. Então, independente de qualquer coisa, cara, obrigado. Não pelo que eu precisava disso, mas porque é muito legal saber que eu tô no lugar certo. E aí eu. É com as pessoas certas. Então, isso é da cultura, sabe? Isso é parte da. É um gesto. É um gesto que é orientado da maneira como pensa. é a maneira como pensa é carregada de valores valores que aquela pessoa pensa são transferidos nos seus comportamentos para dentro da organização. E quando mistura com todo mundo fazendo coisas parecidas, você tem uma cultura que converge. Então, é, é eu queria fechar né, esse ponto, que eu acho super legal de compartilhar. Ô, Vitor, até para bem rápido,
2: resumindo, você acha que cultura nada mais é que o exemplo do comportamento das pessoas que você tem como
0: exemplo? Ou referência? É a cultura ela é percebida pelos comportamentos mas ela é originada nos pensamentos e, no fim das contas o que você pensa é o resultado do teu repertório é o resultado da tua história é o resultado da tua experiência é o resultado das pessoas com quem você tem ao teu redor e tudo isso é o que te influencia na tomada de decisão e na nos comportamentos que você vai ter então ela é percebida pelos comportamentos mais oriunda nos pensamentos. Por isso que é tão difícil mudar
2: a cultura. Talvez a maior responsabilidade de, de líder, e eu acho que o maior exemplo de você ser líder para quem é, é quando você é pai e mãe. É, cara, você se sente na veia aquilo. É um negócio que não, não é coisa de empresa, de demissão, nem de nada disso. Você consegue ver ali na pele o que é cultura, o que é exemplo. E o que você, é, no final das contas, querendo ou não, você, você acaba sendo um líder querendo ou não querendo, né?
1: Chegamos ao final do, do episódio. com. Um... Que, que episódio, hein, Tadashi?
2: Que baita episódio. Dava para fazer mais uns três, assim.
1: Aula, aula. A gente, a gente teve uma aula aqui sobre cultura ágil, sobre liderança, sobre é, conexão, pessoas, sobre comunicação, sobre tudo. Uma aula. Eu espero que você que está ouvindo entenda é, isso. Se conecte com a gente através desse, desse episódio. Porque começamos com a história dele. Passamos pelo fogo no parquinho do, da cultura ágil. E estamos terminando falando sobre coisas leves. Ótimo episódio. Muito obrigado,
0: Vitor. É, foi um prazer enorme estar com vocês. Vocês me deram a oportunidade de fazer uma das coisas que eu, eu amo. Compartilhar e narrar histórias. <risos> e, e uma coisa que eu não falei no início, mas eu acho que a gente fecha as coisas e fecha com chave de ouro, né? Eu sou head de inovação e agilidade da Verit, e eu, tô, eu tenho desenvolvido projetos de cultura ágil dentro da Verity, através dos nossos, em conjunto com os nossos clientes. Que nossa missão é justamente levar o cliente, as empresas a transcenderem a realidade eles vivem para uma realidade é, melhor que a que eles têm as contas é, o quanto você pode fazer melhor aquilo que você já faz eu tinha isso como missão de vida ajudar as pessoas a fazerem melhor aquilo que elas já fazem E como é que eu posso fazer isso através da agilidade no mundo digital e tudo de alguma forma conectado com cultura, e é isso que eu consigo fazer na Verit, então, muito feliz de eu tenho pouco tempo de empresa mas já fazendo coisas incríveis e acho que aquilo que é bom precisa ser compartilhado, né? É uma felicidade poder compartilhar isso aqui. Bom, Verit acompanha a gente lá, Verit Digital no Instagram. O nosso site, a gente criou um negócio super maneiro chamado Verit Lab. É um ambiente, um canal no Telegram que a gente compartilha conhecimento sobre o universo digital. São então, alguns moderadores, eu tô lá envolvido no assunto, tá dentro da estrutura de inovação da Verit. E, e acompanha a gente. Quem quiser me acompanhar lá no, no LinkedIn, no Instagram. No Instagram é victorgonçalves.oficial. Oficial. Achei um monte de loucura lá também. Faço muita coisa legal. E o que vocês vão encontrar por mim por aí é o cara que não é diferente da vida pessoal e do trabalho. É uma coisa só. Eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco disso aqui com vocês. Então sou muito grato. Paulo, porra, sensacional. Adorei o convite. Felicidade de ter te conhecido ali no... no... Assistido a minha palestra lá no Agile Trends Festival. Ricardo, é sensacional, parabéns pelo seu aniversário hoje. E Geminianos aí na. na... Boa, valeu. Pra você também, ó.
1: É isso. E eu sou apenas o Acota nesse episódio, porque sou de Ares, já que é pra falar de Siga. <risos> e o o Vitor o já falou aonde você encontra ele. E o que você deve fazer, que é entrar no canal do Telegram da Verity, tá bom? Todos os links estarão na descrição desse episódio. E para finalizar, eu espero que você tenha gostado desse episódio, você que, que ouviu até aqui. É, não, não deixe de, de enviar seus comentários, porque ele ajuda na, num tal de melhoria contínua. Não sei se você que está ouvindo sabe o que é. Eu também não sei, mas a gente vai fazendo aqui. E adiciona, segue a gente lá, Project Gurus no LinkedIn, Project Gurus no, no Instagram, a gente vai começar a, a criar conteúdos exclusivos para o Instagram. Tem o canal do Telegram, que tem curadoria, todo dia dois artigos voltados à liderança, à gestão, a produtos, a gente faz uma curadoria, e a gente sempre coloca lá dois artigos de manhã e no finalzinho da tarde para você ler, você aprender e você consumir coisas novas e importantes que possam fazer a diferença no seu dia a dia, tá bom? Então, para você que ouve novamente pelo Spotify, segue, segue a gente. Isso ajuda você, me ajuda, ajuda todo mundo. É Apple Podcast, dá lá as cinco estrelinhas, por favor, não custa nada e muito obrigado, muito obrigado Tadashi. Eu que agradeço foi, esse papo
2: foi sensacional curti demais, e obrigado para todo mundo e também quem quiser tirar uma dúvida, bater um papo também é só me chamar.
1: Olha aí hein? É, coloca lá, Ricardo Tadashi é, chama ele é, ele tem muita, muitas histórias, muito, muitas coisas para compartilhar com você então muito obrigado muito obrigado Victor, muito obrigado Tadashi muito obrigado você que deu play Tchau, fui!